1: nájdete na www.antošikovmajer.sk
0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara. Toto vydanie bude výnimočné z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že máme prvýkrát ako hostia ženu. A druhý je ten, že máme ako prvýkrát hostia, ktorý je naozajstný a profesionálny tréner. Takže ak sme sa doteraz bavili o ultrabehaní v lese, o tom, ako ubehnúť 120 km, ako sa pri tom človek cíti a tak ďalej, a všetky tie uh, diskusie na tému, ako trénovať, boli do istej miery vágne, pretože je to veľmi komplexná tematika preto sme si dnes pozvali Romanu Komarňanskú známu slovenskú mladú športovkyňu a trénerku, ktorá sa nám dnes rozhodla porozprávať viacej o tom, ako profesionálne trénovať, alebo teda ako sa približi tomu, ako trénujú profesionáli. To znamená, že pokiaľ ste začiatočník bežec, pokiaľ ste niekto, kto nebeha a chcel by začať behať, alebo ste relatívne pokročili a chcete sa zlepšiť, na tieto všetky otázky sa vám dneska budeme snažiť zodpovedať. Takže Romana, vítaj v našom podcaste.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj. No,
1: tak ako, tak ako s každým hosťom, aj, aj s tebou, Romana, neskôr preberieme to, že uh, aký, je, aký je tvoj športový background, ako, ako si možno vyrastala, ako si sa dostala k behu, tak kľudne uh, spusti, ako, ako to u tebe bolo so športom.
2: Uh, jasné, OK, veľmi rada. sice sa musím vrátiť trošku do minulosti, Uh, tak začala som ako dieťa samozrejme s plávaním, baletom, takými typickými uh, detskými aktivitami, všeobecnou športovou prípravou. Mala som veľmi dobrú takú gymnastický základ, takže neskôr som sa venovala aj kvázi vrcholovo športovému aerobiku. Ďalej som išla v podstate na fakultu telesnej výchovy a športu, kde som sa začala zaujímať o trénerstvo, ako také, o šport, o výživu a celý tento komplex. A neskôr popri športovom aerobiku som mala ako výborný doplnok e, beh, pretože beh je výborná fyzická aktivita pre všetky typy športov, ako iste všetci vieme. E, takže beh sa stal takou pre mňa vášňou, životným štýlom. Bolo to niečo, čo vždy po tréningu som išla robiť. Išla som sa 20-30 minút vyklúsať A nakoniec z toho vzniklo to, že venujem sa behu dodnes.
1: A Obeňuješ sa ešte aj aerobiku, že niekoho riadne vytancuješ, alebo Vieš, že to, uh, čo, to nie hlavu. je taký
2: typický aerobik, ako si každý myslí, aha, že ide môj mamina si zacvičiť aerobik. Tomu, tomu, Toto je športový rozumiem, aerobik, ja. to aha. je gymnastický aha. šport, síce neolimpického charakteru, ale je to normálne na súťažnej úrovni svetovej poháre majstrovstva Európy, majstrovstva sveta, len bohužiaľ nie olympiáda. A v podstate je to veľmi náročný šport. Prirovnáva sa to k 400 až 800, takže veľmi človek ide aj takže
1: ťahaš kamiony za sebou na konci, hej?
2: No, je tam veľa silových zložiek. Samozrejme, aj, tá, samozrejme aj to prevedenie je náročné. Takže, úplne, takže bol to výborný základ. Mala som výbornú silu pre, pre beh ako taký. Koordináciu výbornú. Takže, takže ten beh bol kvázi, kvázi, kvázi fajn pre mňa.
1: Ale keď sa pozrieme na tie časy, ktoré ty dosahuješ v polmaratóne alebo maratóne, tak to už má ďaleko od behu, Čo bol ten zlom, že uh, si si povedala, že by si to mohla dopracovať takým čas, takýmto časom? Alebo to bol dôsledok toho, že si predtým športovala na vrcholovej úrovni a si ten cieľavedomý človek, ktorý automaticky vždy mierí za tými najlepšími výkonmi?
2: Uh... Máš pravdu, ja som taká veľmi, čo sa týka športu, veľmi disciplinovaná, mám takú tú sebadisciplinu fakt veľmi dobrú, aj takú tú vytrvalosť, odhodlanie, aj tá motivácia tam bola. A keď som si uvedomila, že v podstate za krátku dobu som podávala celkom slušné výkony, rýchlo som sa akože zlepšila na to, že som nemala nejaký tréning, absolútne nebudem sa baviť o nejakej regenerácii, o nejakom systematickom tréningovom programe so sústredeniami. Uh, takže ten progres bol celkom vysoký, ako som povedala. No a potom, teda, keďže môj dedo je bývalý československý reprezentant chodzí, tak som ho poprosila, či mi nebude písať nejaké tréningové plány v behu, keďže tá, tá chôdza alebo tá chodecká metodika sa... Uh, teda uh, beh vychádza z chodeckej metodiky. Uh, aj môj súčasný trener je chodecký trener a tú metodiku fakt majú prepracovanú. Tak som to skúsila s dedom. No a... Podarilo sa pekné, výsledky sa podarili, ale samozrejme, ak sa bavíme o tom mojom najlepšom polmaratone, na ktorý som aj sama hradá, pretože bolo to po o, troch mesiacoch svedomitého tréningu s pánom Jurajom Benčíkom a dal mi fakt veľa. Nielen ako tréningovo, ale veľmi, veľmi veľa sme sa rozprávali o športe ako takom. Ako to má vyzerať, ako má vyzerať celý ten systém, štruktúra, trénovania, tie etapy športovej prípravy, kedy, aké sústredenie. Takže to on mi dal veľmi veľa aj po tejto stránke, po tej ľudskej stránke. Mhm. Takže tiež mu vďačím za ten výsledok 1.19, čo som zabehla. Mhm. Takže tak... <laughs>
0: To sa chcem presne spýtať, pretože samozrejme, keď sme si ťa prezrali na internete, tak vidíme, že, že v tabulkách máš najlepší polmaratón za 1,19. Áno. A najlepší maratón za 2,58 v Bratislava.
2: Áno, maratón som bohužiaľ bežala naposledy v roku 2015. Bol cieľ bežať v 2018, ale ako spomínam, ten polmaratón z Viedne, tak odtedy v podstate vyše roka som sa trápila Dodnes sa ešte trápim trošku so zápalom v pete, takže trošku ma to posunulo dozadu, ale samozrejme posunulo ma to v iných veciach, takže asi všetko zle na niečo dobré.
0: A to znamená, že časť 2.58 na maratónu v Bratislave, to bol už keď si trénovala, alebo ešte predtým, než si začala naozaj To trénovať? už bolo
2: pod vedením môjho deda, mm-hmm, takže tak. už, to bolo, už to malo tréningový systém. Ešte nebolo to také perfektné, prepracované, ako povedzme s pánom Benčíkom, ale bolo to na dobrej ceste Takže, tak, takže odtedy som lepší maratón nemohla bežať hľadom na zranenie, tak hádam, bude ešte príležitosť. Určite.
0: <laughs> Napriek tomu, tie časy sú vynikajúce. Možno sa ešte opýtam, že vidíme tu, vždy v tých tabulkách je teda čas a jaký beh a percento času výťaza. A vidíme, že v tom roku 2015 v jedni 100% času výťaza. To znamená, že vyhrala si to, hej? Áno, Takisto aj vidím tu záhoracký polmaratón.
2: Áno, áno, to je moja veľmi obľúbená <laughs> trasa cez ceste Borovicové lesy, takže to mám také, taký rituál, že aj keď som zdravá môžem, tak už idem na ten záhoracký, bohužiaľ minulý rok som nemohla, ale tento rok tam pôjdem.
1: No, ja, ja tu ešte mám na teba poznačené okrem toho, toho trénerstva a toho, o čom sa budeme baviť neskôr, teda, že uh, si sa prihlásila aj na Univerzitu v Nitre, na odbor vedecká výživa ľudí, to znamená, že sa dostávame k, tému, k téme, ktorú myslím, že to bol posledný host, Marian Kamendy. tento tak dobre okomentoval, že strava respektíve výživa popri sexe a náboženstve na sociálnych sieťach spôsobuje najväčšie hádky.
2: Presne tak. <laughs>
1: takže takže e, tu je potom možno aj otázka, že, či ty možno máš nejaký špeci režim, lebo dneska je každý vegán, frutarián, nízko sacharidový alebo makový, kakaový. Že, či ty si takýmto nejakým spôsobom strihnutá, alebo vedieš svojich zvarencov, alebo to proste nechávaš na nejakej individuálnej báze tú stravu
2: Ďakujem za dobrú otázku. Vyznáš sa, ako keby si to študoval sám. Myslím, že ani ja nemusím ďalej pokračovať. Tak samozrejme, tá strava plnohodnotná, komplexná, výživná, teda šport sám o sebe nestačí. Tá strava je veľmi dôležitá. Odborníci hovoria okolo, že 70% je toho strave o 30% o výkone. Uh, takže sú aj vedecké, aj dlhodobé štúdia o tom, ako strava zvyšuje výkonnosť. Aj si vieme zvyšiť samozrejme uh, stravou svoju výkonnosť, ale samozrejme závisí opäť, ak, v akom som období, aký som typ, uh, telesná stavba, v akých klimatických podmienkach trénujem. Je to, je to veľmi, opäť poviem to slovo, budem ho stále opakovávať, je to veľmi individuálna záležitosť alebo taká špecifická samozrejme aj pred rôznymi maratónmi, polmaratónmi sa robí tá, kvázi, jak to nazval, nízkosacharidová, my, to, my tomu hovoríme, superkompenzačná dieta, kde vyradiš cukry, potom, potom ich pridáš a vlastne ušetríš si svalový glykogen. Áno, robí sa to, len fakt treba to urobiť veľmi s rozumom, racionálne dať si na to pozor. vždy to môže samozrejme viesť, že sa ti zvýši ten glikogén, pretože táto dieta je aj náročná veľmi po psychickej stránke. Keď máš 4 dní ako čisto bielkoviny, bez cukrov, tak nebudem ti hovoriť o tom, aký si apatický unavený do toho trénuješ. Normálne cítiš, ako, tá svalová bunk, ako tú svalovú bunku vyciciaviaš a potom zaradište cukre, potom máš pocit, že si zase preplnený, najradšej by si nedol nič. Takže sú to veľmi... je to samozrejme aj o vašej vôli. Uh, ako si spomenul tých vegánov, vegetariánov a tak ďalej, uh, ja hovorím, že ja nie som takýto typ človeka, ktorý skúša rôzne takéto veci. Uh, tiež som typ človeka, ktorý uprednostňuje rybí, uh, rybie veci. Uh, to meso, samozrejme jem ho, ale menej. Uh, ale... Tiež si myslím, že nie je dobré každodenne je jesť meso, ale nie je ho úplne jesť iba čisto šaláty. Môžeme si teraz, teraz sa môžeme dohadovať o tom, odkiaľ sú tie šaláty, odkiaľ je to ovocie, zelenina. A jesť iba šaláty, ovocie, orechy, semena. Žiadne štúdie z dlhodobého hľadiska nie sú, že či je to pre náš organizmus vhodné, čo to správy s nami o 20 rokov, či nás nebude bole celé telo, imunita imunita pokli- poklesne, nehovoriac o regeneračných procesoch v tele, hojacích, obnova buniek tkaní, šlachy, svaly. Takže toho je strašne veľa, čo by som tu mohla menovať. Ja veľmi rada by som ľuďom povedala, že taký ten normálny rozum takéto stredná alebo zla- stredná zlatá cesta, ako sa vraví. Mm-hmm. Žiadna extrémia, nie som extrémista, tak by som to povedala. Okay.
1: Dobre, tak ako možno sa k tomu ešte niekde v náznakoch dostaneme, ale asi rozumieme, čo, čo ako, chceš povedať.
0: Ak hovoríš, čo je teda logické, že asi asi nevieme dať žiadnu univerzálnu odpoveď, pretože to by sme tu asi na 4 hodiny o tom museli mudrovať a tak by sme nikam nedospeli. Ale aspoň možno, že myslím, že existuje nejaké aspoň základné, nejaké generálne pravidlo, ktoré tým ľuďom môžeme odporučiť. Ja sa odvolávam na to, že myslím, že aj s Marianom Kamene sme to tu spomínali, že v jednom z podcastov, ktoré my počúvame, je to Ridge Roll, taký americký, americký mm. ultrabežec. On tam mal práve takého toho, nejakého odborníka na stravu a v podstate zhodli sa na tom, že teraz v tej, ako keby v tej ultra komunite, sú dve, tak, dva také hlavné tábory. Jeden je uh, ten plant-based, všetko len rastliny, žiadne meso a tak ďalej. A potom sú zase takíto tí nízko, nízko a vysokotukoví a tak ďalej. A tieto dve skupiny medzi sebou teraz akože súťažia, že kto má ten správny názor na svet. No a v podstate oni tú diskusiu uzavreli asi tak, že uh, nie je nie je teraz podstatné povedať, ktorá z tých skupín má pravdu, ale že minimálne obidve tie skupiny sa zhodnú na tom, že pre človeka nie je dobré, aby jedol to, čo oni nazývajú processed food, to znamená meso, ktoré je, alebo teda meso jedlo, ktoré je priemyselne spracované, polotovary, junk foody som. a tak ďalej. Jasne. Čiže minimálne viem, to povedať to, že je lepšie, ak si spravíš ten šalát doma, než keď si ho kúpiš pripravený niekde, alebo to meso si spravíš doma a nie nejaké namleté nakorenené. Proste to, čo už spracoval ten priemysel, už pravdepodobne nebude také zdravé, ako to, čo si urobíš doma. Že to je možno že také základné pravidlo o nejakého zdravého jedla. A či ješ dveriby týždene alebo by mesačne, to už asi je veľmi individuálne.
2: Jasné. Hm. Uh, samozrejme, súhlasím. Uh... Keby sme sa fakt chceli stravovať úplne najzdravšie na svete, ako to existuje, museli by sme fakt asi žiť v skleníku, pretože nemôžeme piť vodu z plastových fliaž, nemôžete si kupovať pesticídové ovocie, zelenina, ale teraz musím to pestovať na nejakej pôde, môžeme sa baviť o tom, keď samozrejme prší, či tá pôda je teda kontaminovaná, neni kontaminovaná, takže čo už je to bio, čo je to eko, Takže asi tak no. A ja by som len... Na záver, alebo teda k tejto téme povedala, že treba je stravu, ktorá podporuje vaše zdravie, uprednostňuje prírodné zdroje, ako si povedal, nestraví veľa času v továrni a samozrejme poskytuje nám všetky potrebné makroživiny, to znamená v podobe cukrov, tukov, bielkovín a všetky dôležité minerálne látky a vitamíny, teda tie mikronutrienty. Dobre,
1: poďme, poďme k behu.
0: Lebo, Lebo by, sme, by sme tu boli naozaj tie hodiny. hodín. Ne poďme na niečo konkrétnejšie. Poďme
1: k behu. A ináč, akože, Miloš, ešte jedno tu máme, akože, novú, v tomto podcaste, že ty si prvé postsocialistické dieťa, Teraz teraz sme sa tu bavili s každým, ako hral hokej pred barákom za socializmu. A bavíme sa tu potom s takým pátosom, že prečo dneska deti nebehajú a blablabla, blablabla. bla. som aj, si z inej generácie. Ale nie to a... sa milí, že ja som
2: ešte zažila takéto veci. A... gumo, gumy pred barákom, všetko.
1: Áno, to, áno, áno. Ešte to ale... nebola
2: taká tragédia, a... ako súčasná doba ponúka.
1: Sedí, sedí. Len to ma vedie k tomu, teda, k takému, tomu prvotnému Čiže ľudia dneska dobre, veľa ľudí beha, opticky je to vidieť a tak ďalej. A veľa ľudí začne behať, prestane behať, ale poďme možno, že úplne od začiatku, že čo si ty myslí, že prečo by ľudia vôbec mali začať behať.
2: Prečo? No Ja považujem bej za fyzickú aktivitu alebo za najvhodnejšiu formu pohybu, ktorá vie eliminovať rôzne ne- neduhy tohto súčasného moderného života. Nemusíme sa baviť o tom, že človek, keď začne športovať, hýbať sa, či už behať, plávať, bicyklovať, spustí sa celý rád benefitov pre naše telo, zlepšenie kardiovaskulárneho, dýchacieho, d- dýchacieho systému, obehového Uh, takže eliminácia stresu, tých, tých benefitov je strašne veľa, neviem, či tu tu mám všetky úplne. Vieš čo, A... možno, keď,
0: keď nám povieš, lebo za teba predvokľa nám chodia ľudia s tým, že chceme, aby si nás natrenovala na beh. Hej? Áno. A... Aké sú tam tie najčastejšie motivácie? Že je to naozaj o tom, my to vidíme tak, že keď mi že my sme trochu iná generácia, že u nás je to o tom, že už máš pocit, že už naozaj začínaš umierať, tak začneš športovať. Že to už je tá motivácia. <laughs> áno, áno, roku. je to prevencia voči civilizačným
2: ochoreniam. Typu obezita. Aj iné.
0: Že niekto, ja neviem, naozaj chce schudnúť a tak ďalej. Čo ty vidíš najčastejšie? Prečo ľudia chcú chodiť za tebou a trénovať?
2: Áno, v podstate, ako si už tak sú také tri typy. alebo typologie bežstov prídu za tebou, že Rómy chceme schudnúť. Takže to je taká prvá skupina, eliminácia tých tukových buniek, cítiť sa zdrávo, sviežo, fit, dožiť sa vyššieho veku, užiť si a tak ďalej. Potom je to tá druhá skupina, ktorí nič neriešia, len sa chcú cítiť dobré fit ich životný štýl. A tou treťou skupinou sú ľudia, ktorí chcú dosávať nejaké ciele. Stanoviť si časové ciele, zlepšovať sa, Takže to je tá tretia typológia. Stanovím si nejaký pretek, chcem desiatku zabehnú za 45 minút a idem na to mákať. Hej. Skôr chalani sú takí cieľa vedomí, že majú tie časti a potom to ch, samozrejme chcú posúvať. Samozrejme devčata nechcem nejako uh, znižovať, ale toto je tá tretia typológia. Ľudí, čo Jasne. sa rozhodnú pre nejaký cieľ.
0: Jasne.
1: A teraz bavíme sa o tých motívoch alebo dôvodoch, že prečo by tí ľudia mali začať behať. Potom na druhou stranu si povedzme, že každý z nás má potom také tie sirény, ktoré ti idú v hlave, že prečo všetko sa ti zrovna dnes nedá behať. A, a to okay. sú najrôznejšie dôvody od toho, že tých takých nazveme pragmatických, že nemáš čas. A teraz otázka je, že čo tu usporiadať si nejakým spôsobom život, už je to môžu byť veci špecifické, ja neviem teda, hanbím sa, mm-hmm. bojím sa v zime behať pod sama a rôzne takéto dôvody. Stretávaš sa s tým? Potom pracuješ s tými ľuďmi? Alebo aký máš recept na niektoré z takých tých ako keby blokerov?
2: Ako ja hovorím, kto chce, tak cestu si vždy vie nájsť. Vždy si človek vie usporiadať ten týždenný plán, alebo ten jeden deň vie si ho tak zariadiť, aby vedel si odtrenovať. Takže, takže to, to je také moje môj pravidlo, že treba, treba mať nejaký cieľ, treba mať tú motiváciu, chuť uh, trénera, ktorý mu s tým samozrejme pomôže, pretože tréner je veľakrát aj psychológ. A človek, keď už má aj trénera a vidí ten napísaný ten plán, že v nedeľu mu príde tréningový plán na mail a už má aj takú zodpovednosť voči sebe, ale aj voči tomu trénerovi. Takže to už je také jedno s druhým a už to ide. Takže, takže tak, no. Vyhovorík je vždy veľa, hej? Ale... Treba si preštať motivačné citáty. Pomáhajú? <laughs> Veľakrát pomôžu. Možno pre mnohých sa to zdajú, zdajú také, že kliše? kliše a také nejaké vety otrepané, ale človek, keď sa ocitne v rôznych situáciách, či sa č- človek zraní, niečo sa stane v rodine, človek príde o prácu, alebo rôzne takéto veci, tak tie motivačné vety, citáty, knihy motivačné vedia človeka nakopnúť aj sama na sebe mm. s tomto zažila, takže Prečo nie?
0: Ok, dobre. To znamená, že, že, že z tvojho pohľadu teda tréner není len ten, ktorý ti nakresli, že koľko máš kedy zabehnúť a potom na tebou stojí a dáva pozor, aby ste urobil, ale je to niekto, kdo... Alebo teda odporúčanie pre tých našich posúchačov by mal byť to, že ten tréner by mal byť pre vás naozaj taký, taký ten ako keby, podporovateľ v tom, čo chcete robiť. Že mal by proste nejakú tú psychologiu do toho vedieť dať, že aj v tej chvíli, keď sa mi nechce alebo nevládzem, tak proste viem a v tom, ako keby posunúť, aby, aby namotivovať, aby som, aby som išiel ďalej. Hej.
2: Určite veľakrát je tréner v role, ako som už povedala, psychológa, mm-hmm. pretože časom sa stane z toho zverenca, ktorého trenujem, priateľ. Rozprávame sa o svojich bežných veciach, o svojich problémoch a tak ďalej. Vieme o sebe už pomerne veľa vecí, takže, takže tak je to. No.
1: no dobré, skúsme sa teraz cítiť do, do pocitov, alebo teda postavy nejakého bežca úplného začiatočníka, ktorý si povedal, že tak ja chcem začať behať. E, skúsme si na začiatku najskôr povedať, že čo asi tak plus minus nejaké nevyhnutné minimum na to ten človek potrebuje bez toho, aby sme to zabili tým masívnym nákupom, lebo mňa to tak funguje. Si všetky musím strašne veľa vecí nakúpiť a potom zistím, že som 3 štvrtia z toho nepotreboval, tak možno také praktické rady fakt pre tých začiatočníkov, že čo im stačí na úvod.
2: Jasné, keď už sa teda niekto odhodlá, že chce teda bežeckého trénera, ide do toho, investuje do toho strašne ťažké peniaze, tak, tak pre, mňa, pre mňa prvá otázka, ktorá je, či teda ten môj budúci zverenec má za sebou nejakú športovú minulosť, či sa venoval nejakému športu, či už si sám behal, či už niekde bol na nejakých pretekových eventoch, aké má teda časy. A keď teda mám zberenca, ktorý už niečo behal a chce sa teda časovo zlepšovať, tak učíme si ciele, učíme si pretek, samozrejme rozdelíme si ten športový rok na etapy športovej prípravy, na rôzne prípravné obdobie 1, prípravné obdobie 2, hlavné obdobie súťažné, predsúťažné, samozrejme prechodné obdobie, samozrejme toto všetko riešime v priebehu, v priebehu mesiacov. Takže toto je pre mňa samozrejme dôležité vedieť, aké. Kom... Ale nie je to
1: podmienka, keď niekto príde a nechce ísť na preteky.
2: Nie, samozrejme nie, ale veľakrát sa stane, že aj keď mám zverenca, ktorý najprv chce schudnúť, poviem nejaký príklad teraz len, tak schudne a potom už mať nejakú motiváciu, lebo keď sa človek pozrie tak každý víkend od piatka do nedele sú preteky, je milión 500 pretekov, maratónov, polmaratónov, samozrejme nie iba v našej republike, ale aj samozrejme vďaka behu človek vie aj pocestovať. takže, takže je tu tých pretekov veľa, takže majú potom motiváciu ísť a súťažiť. Začnú desiatkou, potom začnú polmaratónom, už si dokážu, potom zač- chcú aj maratón, potom už možno nejaký triatlon, kombinácia troch športov. Takže ono sa to tak postupne začne vyvíjať, si myslím. Nezabudnite na ultra a samozrejme aj ultra trail k tomu Jasne. patrí, hej.
0: A, dobre, čiže keby sme to ako teraz skúsili nejak zarámovať, hej, že máme na začiatku človeka, ktorý vôbec nebehá, ktorý naozaj je taký ten, taká tá kancárska krysa, ako je mm. väčšina našich kamarátov v nás, teda. A chce niečo, chce niečo zo seba urobiť. Hej, mm. Je tam... Na, z časti teda to, že chcem schudnúť, za druhé chcem sa trochu cítiť dobre. Neviem o tom absolútne nič. Možno, že sa ešte vôbec zhambím aj celkovo dojsť za nejakým trénerom. Proste chcem si, silu. 10 rokov som nebehal, chcem niečo ako keby kvázi začať robiť. Teraz si kúpim si nejaké knižky, kde čítam aerobný tréning, anaerobný uh-huh. tréning, intervaly, ja neviem čo. A všetko je to pre mňa hrozne zložité, pretože som úplný začiatočník. To znamená, že keby sme mali dať nejakú radu tým úplným začiatočníkom, pre ktorých je tam meta už len to, aby si povedzme zvykli na toto telo, aby si zvyklo, že začne behať tak čo je teda to, čo by mali robiť, snažiť sa bejať behať čo najdlhšie, čo najrychlejšie, čo je tak generálna rada pre toho úplného začiatočníka a k tým pokročilým sa dostaneme ďalej.
2: Pre, pokr- pre začiatočníka v IT sektore. Pošľaj mu imitko.
0: <rý> ne, 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 pre začiatočníka. Na tréning, o 17.
2: Zač- á, okay, A keď nie, sa povedzme hambi ísť <rý>
0: medzi tých ľudí, tak chce si behať niekde okolo Štrkoveckého jazera. Tak čo je to, s čím by naozaj človek ako keby mal malo začať. naťahovať dĺžku, zrychľovať čas? Ako sa dostanem do nejakého základného fitu, aby som mohli ísť za tebou na tréning a nehambiť sa?
2: Uh, mňa sa absolútne nikto hambiť nemusí.
0: Nie, teba, ale ty ostatných, vieš.
2: Ani ostatných <laughs> sú miesta, kde sa človek vie vyhnúť akýmkoľvek ľuďom, kde sa zašiť do lesa. Dokonca aj v blízkosti Bratislavy sa to dá. Zbehnete z La Franko-ny Mosta, máte tam lesík, môžete ísť na železku. absolútne vás nikto nemusí vidieť. A na ja by som chcela aj povedať, že absolútne neriešte nikoho, riešte sem, seba, zameráte sa na seba. Nikto nezačínal s tým, že vyhral Olympiádu hry alebo nejaké rôzne iné súťažné podujatia bežecké. Fakt, dôležité zameriať sa na seba, neporovnávať sa s nikým. Každý máme iný život, svoje problémy, deti, partnerov, rodinu a toto všetko, rôznu prácu. Niekto je od rána do večera v práci, takže všetko toto skombinovať, takže aj na toto ja ako tréner samozrejme prihliadam. ale chcela by som sa teda vrátiť k tomu, čo si spomínal. Absolútne, Uh, netreba čítať aerobný, anaerobný p- prách laktatová krivka, spiroergometria, sú to veci, ktoré vám kvalifikovaný alebo tréner, ktorý teda je študovaný fakultou či už telesnej výchovy a športu, vám to povie časom. Vy sa to všetko aj pekne naučíte. Takže časom dospete k tomu, že aj sám budete vedieť asi, ako trénovať, ale na to je ten tréner dobrý, že on vám viedať takéto úvodné know-how, ako na to ísť. A v prvom rade, keď človek začína behať, tak môžeme sa baviť o takej kvázi rýchlej chôdzi. Takže začať rýchlou chôdzou, keď už spomíname tie odborné vyhrazy, tak aj robne. To znamená s prísunom kyslíka, to znamená, že beh, ktorý idem podľa pocitov, z nohy na nohu, žiadne extrémne prepínanie síl, žiadne dýchčanie také, že majde poraziť také Také to normálne... tempo, že
1: dokážeš udržať konverzáciu. Presne
2: tak, že vieš sa vedľa s kolegou, s kolegyňom rozprávať, idete, keď samozrejme kto má už samozrejme špeciálne hodinky, bežecké športestery, tak vidí tam aj tep, tak možno aj za to, na to sa zameriať. Dá sa zistiť, ak, ak, akú, na akej aerobnej zóne sa by mal daný človek behať. Ale hovorím, absolútne sa na toto nefokusujte. Jednoducho začať klúsať, alebo teda kto má problém klúsať, tak idem beh, stredám chôdzov, robím to v rôznych intervaloch časových alebo sa, samozrejme kilometrových. Samozrejme na, na úvod sú tie kilometre 2, 3, 4, potom sa to samozrejme zvyšuje až mm-hmm. no do, do kilometrov, koľko je, je potrebných. A, takže. A
1: teraz je nejaký rozdiel, že či idem ráno, na obed alebo večer, treba k tomu nejak prispôsobiť stravu eventuálne potom ešte veľká téma je, zase sme pri tej strave, potom veľká téma je, že teda tyskujem, si zo so sebou na tých 5 kilometrov bandasku vody, alebo kedy si ju mám zobrať, či si ju mám zobrať, či si mám do nej niečo prisýpať, nejakú chémiu vždycky volajú chemik v mojich Skús možno aj na toto uh,
2: Jasné, no samozrejme, opäť je to individuálne. Kto začína prácu o 7.00, alebo 8.00, tak akože ten časový manažment je veľmi náročný, ale samozrejme 5-6 kilometrový bech sa dá odkúsať aj ráno nalačno sú typy ľudí, ktorí absolútne nevedia bežať nalačno, že sú unavení, apatický, a bez energie. A možno je to niečo, čo si to človek sugeruje, pretože aj trénovanie nalačno má svoje výhody, zrychlenie regenerácie, oddelovanie starnutia, zvýšenie spalovania tukov aj v pokoji, aj počas behu, samozrejme zlepšenie telesnej stavby. Má to veľmi veľa tiež benefitov, ako, ako som teraz stihla vymenovať. Ale samozrejme, ak čas nedovolí, tak dá sa ísť aj po obede. Človek má energiu dá sa povedať zraňajok a z obeda, ale samozrejme ste zase vyčerpaní tou prácou, možno taká potom nechuť stať z tej obývačky a ísť, tam tento ďalší faktor môže zavážiť, nehovoriac o, o zimnom období, kedy je o štvrtej tma a o 6. ráno tma, takže kedy ísť behať, hej, samozrejme existujú, existujú bežiace pásy, dá sa to nejako samozrejme nahradiť, vykompenzovať takže to, kedy behať, je samozrejme na každom z nás keď máte dvojfázový aj tréning, tak treba ísť aj ráno, aj večer, lebo tam musí byť ten aspoň 5 hodinový odzo, od, rozostup medzi jednotlivými bežeckými fázami. Mm-hmm. Takže, tak, čo sa týka stravy ešte, uh, samozrejme, keď sú extrémne horúčavy, ako sme mali toto leto, 35 stupňov vyššie, idete behať na našu krásnu hrázu, rozpálenú, treba si brať ten pitný režim. Fakt, dochádza v lete k masívnemu vyplovaniu minerálnych látok, treba do, doplniť aj tekutinu, takže vodu a samozrejme jontové nápoje, kde doplňame jonty, to znamená glukózu, draslík, sodík, všetky tieto mikronutrienty, ktoré existujú.
0: Čiže pre mňa, ako teda úplného začiatočníka, ktorý si povedal, že, že začne zdravo, zdravo žije, začne behať, uh, začnem teda behávať Správne asi bude, aby som to svoje telo teda nejakým spôsobom naučil na ten fyzický výkon. Hej. Bez tak. toho, aby som ho úplne znečil. Čiže, v tých, keď nie je niekto úplne začiatoček, nemá zmysel bežať úplne na hranice svojich možností a potom celý týždeň sa dávať dokopy. Takže skôr je asi lepšie proste pravidelne, jednoducho zaťažovať sa tak, fakt, aby som bol schopný. Povedal si
2: dôležité slovo to pravidelné pravidelnosť, no. pretože každý kto začne sa hýbať, už len keď sa človek začne behať, chodiť, plávať, ako som spomínala, tak po mm. niekoľkých týždňoch dochá k tomu, že viacej okysličenej krvi sa ti dostane ku svalov a, moz- a do mozgu a to pri nižšej námahe a to je to perfektné, lebo naše srdce sa naučilo ekonomicky pracovať fungovať, to znamená, že keď ráno si odmeraš tep, už ho nemáš 70 ako pracovník vo firme ale už ho máš 60, už vidíš, začal si sa hýbať a pekne ten obehový kardiovaskulárny systém sa nám rozhýbal a to je to perfektné to je to, to, je to gro Čiže o čo preto- nám najprv ide
0: Čiže pre toho asi bude na najpodstatnejšie presne, že radšej si zabehni kilometr, kilometr a pol každý druhý deň, presne ako tak. zabehní naraz päť a potom dva týždne, nebudeš budeš no, môcť No, to je to najhoršie, lebo to nič,
2: nič nerozvíjaš. Žiaden progres tam neuvidíš ani fyziologicky a samozrejme už o športovej stránke, o výkonnostnej uh-huh. stránke sa baviť ani nemusíme.
0: Ok.
1: A teraz ma nápada keď sa o tomto bavíme, taký problém kuravajce. Mohého pohľadu. lebo veľa ľudí začne behať a veľmi rýchlo skončí kvôli tomu, že bolí ma koleno, bolí ma neviem, bedro, achilovka ma boli a tak ďalej. Kde podľa mňa v 90 plus prípadov je to o tom, že tí ľudia behajú zle. X ľudí, na ktorých sa pozriem a to som teda nefaramný pupkatý, ale pozriem sa aj ako tí ľudia behajú, tak je jasné, že prečo ich všetko bolí. A teraz je tá otázka a ten problém kura vajce, že teda kedy príz, že či už tedy, keď som nabral akú takú kolondičku, len aby to neprešlo do toho bodu, že ma všetko začne boliť a pánsia behe na nič a idem, neviem, na kuželky lebo podľa mňa ľudia nevedia behať a je zvláštne, že dneska ľudia platia veľké peniaze za tenisových, squošových a golfových trénerov, ale bežeckého trenera si zaplatí podľa mňa tak 0,04% ľudí a pritom tí ľudia naozaj nevedia behať. Uh,
2: áno, máš pravdu. No, uh, ešte poviem na, k-, k tejto téme takú vec, že každý, kto začne nejaký šport robiť, teda začne s behom, tak ho boli všetko. <laughs> Človek keď 40 rokov nerobila, z... nebehala, teda, chce teda, ísť do New Yorku na svetový maratón a neviem čo, má takýto cieľ a začne v 40 no tak bohužiaľ boli ho všetko, lebo tá svaly si nepamätajú uh... Aj tá minulosť je biedna športová, takže je normálne, že všetko môže bolieť na začiatku, ale samozrejme nemusíme sa baviť o technike bežeckej, aká je veľmi dôležitá, ako vie eliminovať zranenia. Samozrejme správnou technikou sa viem zlepšovať, viem progres robiť, viem sa zrýchlovať, Samozrejme nesprávna technika nás môže brzdiť a ako si už sam naznačil, môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy typu bedrové kõľby, kolena, achilovky, chrbát a všetko môžeme menovať dokola. všetky celý tento pohybový aparat.
1: E, potom máme aj okolo seba kopec ľudí a poviem, ja už som skúsil barefootové tenisky, také odprúžené, mm. heň, gumička, neviem čo, taká podpora a nič mi nepomohlo to koleno ma stále boli. Ale aby sa pozrie, pozrel do zrkadla, ako keď beží pri nákupnom centre, že jak je proste v akom náklone a kam dopadá chodidlo, a, a tak ďalej, a na ktorú časť chodidla dopadá a tak ďalej, na to sme zase pri ďalšej také, akože pomerne citlivej téme. Tak ee, hej, je, hej. že či eventuálne aj toto ty nejakým spôsobom riešiš so svojimi zverencami, takže predpokladám, že určite ich naprávaš, keď, keď za tebou dojdu, ale potom aj, že, že došla, že klasika, tak jak behali, behajú, beha stále veľa ľudí, že tá špička alebo špička, stred chodidla a tak ďalej, ty sa te nachádzaš v názorovom spektre.
2: Ale vieš, koľko fyzioterapeutov sa poteší? <laughs> Týmto tým, tým je fajn. Uh, no, no samozrejme, keďže trénujem ľudí, tak tá technika aj pre mňa je veľmi dôležitá. Uh, samozrejme, keď vidím nejakú anomáliu alebo niečo, že, je, že fakt je niečo, čo hraničí už s nejakým extrémom, tak samozrejme opravím toho zverenca, vysvetlím mu, ak, ak, aké typy nášlapov sú vhodné, na aký typ intenzitu behu. Ale samozrejme aj tá správna bežecká technika príde časom, lebo keď človek začiatočník si má uvedomiť všetky tieto parametre mierne cez spetu, koliska na strednú čas, cez prednú časť, teraz ruky, nerotovať v trupe, žiadne strné držanie ramien, žiadna, žiadny extrémny záklon, predklon, tak je to veľmi veľa toho. Takže časom on, on si to cibrí, tie pohyby, mozog si to zautomatizuje, takže čím viacej beha, čím je človek viac vybehaný, tým aj tá technika je správna. Hej?
0: Čiže preto úplne začiatočníka môžem povedať, že nemusí sa vôbec zamýšľať nad tým, že presne, či beha cez špičku, cez petu. Proste to telo nejakým spôsobom si zvykne na ten šport vôbec, a tieto vôbec. veci budeš riešiť, až keď sa dostaneš na nejaký level tej skúsenosti. Keby, hej, že...
2: Často sa stretávam s tým, že príde niekto za mňou, že romy, že cestu, že malo by sa behať cez prednú časť, že cez tú špičku. Ale to fakt cez prednú časť chodidla behajú trénovaní atleti, je to veľmi náročné už na lítkové lídkové tibiálne svaly, sa nemusíme o tom rozprávať, To veľmi už ťažký be- Uh-huh. Vyžaduje si fakt dlhodobé uh-huh. pracovanie bežecké. Takže samozrejme, príde to časom, uh, aj ten začatočník príde do toho štádia, že beží aj cez tú prednú čas, lebo keď bežíte nejaké rovinky, nejaké intervaly, tak ťažko sa asi zrýchliš, keď pôjdeš cez petu. To sa nedá. Ale samozrejme, ten najšetrnejší beh, čo začínajú začiatočníci je taká tá kolíska mierne cez petu, Hej, Samozrejme, nie ostro, ale tak mierne, až prejdeš na plynulo na prednú nú čas. Rada by som to tu predviezla, ale ťažko sa mi toto... youtube
0: to tu... kanál zatiaľ nemáme, ale myslíme na to. Ej, tak,
2: ej. Takže takto. Dobre. Čiže preto
0: začiatočníka proste. Nech si to nekomplikuje týmto. Na, ten, na to čas určite príde. Keď si prídi tých fyzioterapeutoch, ktorí sa potešia, tak uh, ja som chodil samozrejme ku fyzioterapeutovi, ako asi každý, každý bežec. A teda ten, ten môj hovoril, že áno, že vy máte všetky syndromy klasického bežca, že máte poskracované šlachy. <laughs> Uh, tak sa ma teda pýta, strečujem no, keď sa mi dá, hej, klasika čiže to je to je ďalšia téma, ktorú asi budem musieť pokryť a druhá bola, že druhý syndrom klasického bežce je ten, že nemá absolútny žiaden kor že tie korové svaly proste nemá vôbec vyvinuté lebo samozrejme, ak je taký správne lenivý ako ja, tak toho to nebaví trénovať hej. Mm-hmm. čiže súhlasíš teda aj ty s tým, že, že uh, tie, jako, ten kor ktorý treba budovať a ten stretching sú nejaké jedna z tých základných vecí ktoré by, na ktoré by mali bežci myslieť.
2: Samozrejme, beh nie je len beh, ako okay. ja vravievam. Beh si vyžaduje samozrejme správnu a adekvátnu regeneráciu, kompenzáciu vo forme rôznych iných športov. Samozrejme, ako sme už spomínali, fyzioterapia, ktorá sa zaoberá diagnostikou nás, nášho pohybového aparátu. je veľmi potrebná, je správna. Sice nikto, kto navštívi tento inštitút, <laughs> sa nepoteší, pretože každý má nejaký problém, nejaký nejakú anomáliu. Možno mnohí to aj o sebe vieme. Takže tá nášteva nie vždy každého poteší. Len netreba sa odradiť. Ano, dlhodobým trénovaním sa dá docieliť že jednotlivé časti tela sa ti budú správať tak, ako by sa mali a tak ďalej. Na to je ten fyzioterapeut, ak je teda, ak je teda výborný. Samozrejme, ostatné kompensačné športy. Výborné je plávanie, výborné pre pre bežca, keďže bežec beží teraz, to srdce je v horizontálnej polohe. Výborné pre rozvoj toho dýchového systému, takže odľahčiť to samozrejme iné, iné svaly. Bežec má mnoho bežcov má teda oslaben, oslabený ten vršok. Možno vidíte, že aj ten pomer svalov, keď sa urobí, tak tie dolné končatiny sú perfektné, ale pomer páže, deltový sval a tak ďalej je trošku horší, takže samozrejme tým plávaním viem posilniť to chrbtové svalstvo svalý rúk. Takže výborný kompenzačný šport. Samozrejme aj, aj bicykel je fajn. Nehovoriac o rôznych druhoch jogi, pilates, teda tie natiahovacie kompenzačné, strečinkové cvičenia, ktoré ste tiež spomínali. Tí je neurekom, samozrejme, ale opäť hovorím, že Zaberá to veľmi veľa času, takže vidíte, že nie je to len beh, keď si predstavíte, že máte trénovať beh, máte robiť kompenzačné cvičenia, samozrejme korteľa, funkčný tréning, silový tréning, mali by ste rozvíjať aj svaly, uh, takže, teda silu, vybušnosť ich, toho svalu, takže je toho dosť.
1: Podľa, a ty si ešte tam spomenul Miloš jednu vec a to je aj ten stretching a tak ďalej a mne to nedá, predsa len keď sme stále pri tom bežcovi začiatočníkovi. Skús možno poradiť, povedať aj tým ľuďom, nech skôr než urobia prvé chyby, respektíve si prívode prvé zranenie, ako sa rozcvičiť a čo robiť pobehu. Lebo tiež vidíme ľudí pred behom pobehu robiť rôzne veci, čo je to, čo by podľa metodiky respektíve nejakých výskumov a tvojich skúseností mali robiť.
2: E, áno, rozvičenie a samozrejme dynamický alebo dynamicko-statický stretching je veľmi dôležitý. E, hlavne teda v tomto chladnom období, pretože mnohí z nás sme takí, že zaparkujeme auto na železnej studničke alebo v okolí Kuchajdy, alebo to je úplne jedno kde. Vybehneme z auta Nena, nenatiahneme sa, nerozvičíme sa, čo urobi sval, no, samozrejme natiahneme si iliopsoas, teda trieslu alebo hamstringy alebo teda predný, predné svaly stiahna a tak ďalej. Takže toto pramení z nedostatočného rozvičenia sa a zahriatia svalov. Takže presne, rozsvičím sa, keďže to nemôžem ukázať, tak len popíšem normálna. Predstavte si rozsvičku zo základnej školy, ktorú ste ešte mali teda na základnej škole telesnú. My sme dokonca mali trikrát, tuším teraz som počula, že sa to znižuje a znižuje. Takže normálne rozvičiť si celé telo od hlavy až po nohy, zameriať sa na partie, ktoré viem, že mám najviac stúhnuté, urobiť teda prioritne ten dynamický stretching, také tie hmitové, švíhové cvičenia. Samozrejme nie do nejakých extrémnych uh, extrémne švíhy, aby ste sa zase nezranili, neroztrhli si nejaký sval, nenatrhli sval. Uh, treba sa rozsvičiť, pretože uh, treba to srd- srdiečko, ako ja stále hovorím, zahriať. Treba ho, treba ho zahriať. Uh, Treba zvýšiť srdcovú frekvenciu, aby sme samozrejme mohli potom začať s behom a samozrejme po behu to ukludniť, takže taký ten statický stretching, kde už môžem naťahovať, už dlhšie držím jednotlivé polohy tela. Mm. Takže tak no.
1: Čiže na začiatku dynamicky, nerobí Áno. tam také tie klasické naťahovačky? Nie, ktoré nie tak tie, tie,
2: tie, tie robiť na záver tréningovej jednotky, mm-hmm. hej. tie mm-hmm. robiť potom, mm-hmm. aby ste si niečo mm-hmm. teda nenatiahli.
0: Uh, veľakrát som počul otázku, na ktorú som nebol schopný zodpovedať, lebo inak ono je to také, že my máme ten, teda, ten syndrom, že keď niekto vie, že beháš, tak sa te potom začne pýtať, sa na teba pozera, že si odborník a pýta sa ťa rôzne veci, na ktoré vôbec nevieš odpovedať. Hej. Takže okay. ja teraz tiež potrebujem, lebo sa ľudia pýtajú, ja nemám žiadne odpovede. Tak často, často sa ma pýtajú, že ako dlho ešte po behaní, keď skončím beh, ako dlho ešte má vôbec význam ako keby robiť, robiť ten stretching. Lebo počul som rôzne názory, že však to telo nevychladne ešte pol hodinu, takže ešte... Ľudne, keď z tej železnej odídem autom domov, tak ešte, keď to budem robiť doma, tak to má zmysel. Pretože už je zima a nechcem sa tam na tebe, lebo vychladnem a prechladnem. Je na toto nejaký všeobecný názor. Mám to robiť hneď po behu, alebo môžem ešte počkať? A...
2: Ja ti to poviem takto, alebo teda ľuďom, ktorí počúvajú. Uh, skúste teda po behu, si, po behu sa vydýchať a sadnite si do auta a choďte domov. Mm-hmm. A skúste vystúpiť z toho auta. Ako sa budete cítiť. Takže určite budete cítiť, že vás bolia nohy, bolia vás ruky, že, že ste zanedbali tú časť stretchingovú a určite to pocitite. Samozrejme, keď máte ľahký tréning, ten stretching môže byť. Sú také názory, odborníci sa vyjadrujú k tomu, že keď má človek ťažký tréning, to znamená nejaký dlhý beh, tempo tréning alebo nejaké intervaly, že samozrejme ten stretching robím ako keby neskôr o nejaké že 3 až 4 hodiny. Takže povedzme, že OK, ale myslím si, že väčšina teraz ľudí, čo počúva trénu, teraz ľahko, žiadne intervaly, ide chladné obdobie, žiadne tempobehy, ak nie sú na preteku, tak ten stretching tam patrí. Ja, ja som tohto názoru, samozrejme nejsť do nejakých extrémneho, extrémneho extrémnej bolesti, že ťa to bolí, ja to. že strečuje. že? Také, také, no zadržíš tej polohe 15-30 sekúnd, povolíš a zase, zase to trošku viacej pusti k tomu jednotlivému svalu a tak ďalej. Mhm. A, takže toto je taký názor, čo, čo, čo je.
1: Mm-hmm.
2: Že po ťažkom tréningu si to trošku samozrejme nechať oddialiť. A... Ale neviem, kto potom, po tom ťažkom tréningu o 4 hodiny, ak teda nie, je, že profesionálny športovec a má na to priestor čas, bude strečovať. Mnoho, samozrejme je to čas, čo zanedbávajú či ste hobbybežci, alebo či ste profesionál, alebo ste teda e, reprezentant. E, mám možnosť to aj samozrejme vidieť. E, vidím rôznych športovcoch, e, bavím, bavím sa s nimi a vi, vidím, ako u nich vyzerá aj rozsvičenie, ako vyzerá strečing. Takže mnohí hobíci, hobbybežci e, majú lepšie informácie a lepšie to celé, celá tá rozvičenia, aj ten strečing vyzerá lepšie, ako u profesionálov.
1: A teraz dobehal som, tak som zapsolvoval teda, stretching, tak ako treba. A teraz... E- ako dlho potom behu alebo do akej doby a čo zjesť alebo vypiť? Či aj toto je dôležité alebo nie je to dôležité? Ja som chemik, preto sa pýtam. Aha,
2: dobre, tak chemikom odpovedám. <laughs> o, tak samozrejme, opäť je dôležité to, aby sa zreparovali tie poškodené svalové vlákna, tá mikroštruktúra svalového vlákna. A samozrejme, najlepšie, keďže nemám... E- fyzikálnu terapiu zo so sebou a tie možnosti, ktoré ponúka fyzikál, fyzikálna terapia, tak samozrejme najlepšie zreparujem svaly ako s, s travou. Hej? To znamená, že do tej hodiny človek po výkone by sa mal najesť kvalitne, plnohodnotne dať telu to, aby ho vedel pripraviť na následujúci deň, aby vedel podať dobrý výkon, aby ste sa vedeli z toho spametať vaše telo, tie svaly Uh, takže do hodiny, aby, aby prišlo po, podstate k tej resyntéze uh, svalového glykogénu obnovu, hej, Oblobe, o, obnove toho, uh, obnove cukrov. Dobre, takže i, možno jednoducho, aby som tu nerozprávala takto zbytočne uh, zložito, Dobré kvalitné bielkoviny, kvalitné tuky z uh, kombinácií s komplexnými, teda uh, s, pomaly sa uvoľňujúcimi cukri, cukrami. Aj. A to ktoré, to,
1: ktoré tuky a bielkoviny a cukry, už ktoré sú tie pravé pre
0: každého, to necháme, lebo Jasné, no, tému, tému o, o kokosovom oleji a podobné <laughs> veci asi nebudeme otvorať. Je? Tu by sme tu zase boli 3 hodiny. Áno, áno, jasné, jasné. No dobre, super. Čiže uh, som teda uh, táto naša modelová postava, ktorú sme si vymysleli, ktorá začala ako úplný začiatočník, niekam sa dostala. Možno ešte sme sa až tak, než sa dostaneme k tomu, že už som teda jemne pokročil a poďme sa baviť o tom, že aké, aké témy by som mal riešiť, keď som kvázi viacej pokročilý bežet. Zatiaľ sme sa moc oblečeniu, teniskám a tak ďalej. Povedala si sama, že, jasné, že tých zase nedá sa dať nejaká ako keby jednoznačná odpoveď, hej? ale uh, som úplný začiatočník a chcem mať aspoň nejaký prehľad o tom, že sú nejaké tenisky na trhu a sú rôzne typy, môže mať kompresné podklienky, kompresné rukávy. Vieš nám aspoň veľmi zhruba povedať, že nech sa ten človek zorientuje. Napríklad aj pre mňa, pre mňa b- úloha kompresných rukávov je veľmi, veľmi jasná. Zatiaľ som ale nemal pocit, že by som ich mal používať. Ne? Čiže, mm-hmm. čo mi povieš, mal by som to skúsiť, nemal. Na čo mm-hmm. je to dobré?
2: Základné intro do týchto vecí. OK, takže oblečenie. No, mm-hmm. samozrejme závisí od obdobia. Leto, Zároveň. zima, jari, jesena a tak ďalej. Či idem ľahký tréning, či idem ťažký tréning, či idem pretek uh, keď, som, keď sa bavíme o tom preteku veľakrát vidím, že je v apríli, je, neviem, povedzme 15 stupňov a ľudia sú oblečení ako keby bolo minus 5 vždy sa na pretek oblečte tak alebo vždy je na trénink sa oblečte tak ako keby bolo, prirátaj si tam ešte plus nejakých 8 stupňov hej? keď je na preteku 12 stupňov to pocitovo, ja viem, prvých 200 metrov bude zima, ale potom je, je ti teplo hej? Tak. takže kľudne to stačia šortky, tričko, tenisky, ponožky a ideš, hej a, ale samozrejme, keď trénujem, sú tieto chladné mesiace, dôležité funkčné oblečenie, to znamená nejaký nátelník, čo vám odvádza pod, čo vás nechladí. Na to si dáš tričko funkčné a na to samozrejme šušťačka. To, to, to isté nohavice, hej, dá, dám si funkčné spodiáre, samozrejme dám si bežecké, bežecké nohavice, samozrejme kvalitné tenisky, ktoré mne vyhovujú, samozrejme ponožky. Ponožky tiež opäť funkčné, bežecké, aby sa nespravili otlaky a rôzne neduhy na nachodidle. Možno mnohí poznáte. A samozrejme chrániť si citlivé časti, ako sú lakte, kolena, e, ruky, šatka, samozrejme na náš západný vietor, čo, ktorý tu je dosť často. A samozrejme krycie uši, či už po forme čelenky. E, samozrejme čiapky. Áno, keď je nám vždy radšej v zime byť viac oblečený a potom si to samozrejme, tú šušťačku si vieš okolo pása, omotať, vieš si da dole rukavice. Takže samozrejme takto sa dá, hej. Aj mám možnosť vidieť na pretekoch v zime, že ľudia idú v kraťasoch, ale keď vidím tie kolena, potom majú mnohí s tým problémy. Takže dáť si na to samozrejme pozor, hej. Alebo teda keď už to pretekári, tak sa rozkúsávam v nejakej šušťačke, dlhých nohaviciach a potom si to Vyzlečem, šupnem niekomu a idem. Mm-hmm. Takže, a samozrejme tie tenisky, opäť nespočetné množstvo druhov, Adidas, Nike, Asics, Mizuno. Každý si vie vybrať tú správnu botu. E, dokonca, dokonca mnohé značky robia rôzne testy s týmito teniskami. Viete si ich vyskúšať a potom teda sa rozhodnete, či si ich kúpite, nekúpite. Mm-hmm. E, ja odporúčam si kúpiť tenisku, ktorá sa vám páči, ktorá je určená na beh, je určená na danú vzdialenosť a samozrejme potom ísť na šport, športový trenažer bežecký, ktorý vám určí, v akom postavení máte chodidlo a dáte si vyhotoviť na seba vložku. Lebo mno, možno mnohí máte pronáciu, supináciu, kto má samozrejme neutrálne postavenie, je to fajn. Ale samozrejme mnoho bežcov má plochu nohu. Takže treba mať tú podporu vo forme tej vložky. Takže to je podľa mňa to kvalitné. Hej A tú vložku už si potom vieš presúvať, či už do Mizuno, Asics, Adidas. Takže to, to ja by som Just odporúčala.
0: Čiže nehovoríme teda teraz o obchodoch, v ktorých ťa natočia na kameru, ako bežíš, že po to ti odporúča tenisku, ale hovoríme o nejakom špecializovanom zariadení, kde môžem prísť a kde ma natočia a ako behám a spravia mi vložku áno, priamo áno. na moju nohu.
2: Áno, je také zariadenie, myslím, že to volá Run 3D, ktorý ti fakt vie zmapovať tvoje postavenie chodidla, tvoje klubové uhly, mm-hmm. ako došlapuješ, akú čas máš oslabenejšiu a na základe toho ti povedia... Mm-hmm. na čo sa máš zamerať, hej. Je to samozrejme investícia, musíš si zaplatiť to vyšetrenie, hej. Takže keď sa budeme baviť, že to behanie nie je až také lacné, ako sa zdá, hej. Takže... No.
0: Keď sme pri tomto, to ja som si dávno niekde rozčítal rozhovor s niekým, kto tvrdil, že behanie je najlacnejší šport na svete, pretože potrebuješ iba nejaké oblečenie a flašu vody, ale to si myslím, že už dávno neplatí. pretože... Áno, samozrejme,
2: ako, ako to robíš, jasné, <laughs> uh,
0: jasné.
2: Nemusíme to porovnávať s inými športami, ale na ten beh aspoň nepotrebuješ žiaden priestor, že vyjdeš z baraku, z bytu a ideš, mm-hmm. nemusíš toto riešiť, nejaké presúvanie sa, takže v tomto má ten beh výhodu, hej? ale samozrejme treba mať už aj tie kvalitné tenisky, pretože naša noha už nie je ako kedysi, nežijeme v Mexiku, že môžeme tu chodiť bossy a behať na boso, proste nie je to tak, Jasne. hej. Takže,
0: tak. A teda kompresné podklenky, kompresné rukávy, čo je tvoj názor? Máme ich mať, nemáme ich mať? Je to zase individuálne? Uh,
2: úplne priznám sa, nie som najväčší odborník, čo sa týka kompresných, čo sa týka podkolienok, mala som ich raz na jednom preteku, tak mi stiahli lítka, že mi vôbec neprudila krv úplne, úplne zle, ale samozrejme na tréningy si ich dám, pretože mi to aj kryje to pred, predkolenie lítkové svaly, ty svaly, takže mám to potom, že môžem mať trojštorťovú nohavicu, dám si kompresné, dám si ponožky a tenisku a že mám v podstate celú nohu krytu, ale ja by som to skôr odporúčila po výkone, hej že máš po nejakom preteku, šupneš si to, regeneruješ jednotlivé svaly, šlachy, väzy a tak ďalej, že tá kompresia má potom tú úlohu. Alebo samozrejme, kto ide nejaký pretek v zahraničí a ide lietadlom alebo dlhú cestu autom, vlakom, tak vie si to tam dať a regeneruješ, ej? Nenapuchnú nohy a vieš, sa, vieš eliminovať takéto problémy. Jasne.
0: OK, super. To znamená, že pokryli sme teda takéto asi otázky toho totálneho začiatočníka, ktorý už sa niekam dopracoval a je povedzme v tom stave, že je schopný zabehnúť CCA 5 až 10 km bez toho, aby to bol pre neho nejaký zásadný problém a sme niekde v takej tej skupine takých tých stredne pokročilých, ktorí si buď dali cieľ, že buď chcem zabehnúť nejaký závod za nejaký čas alebo teda chcem sa postupne zlepšovať. A tam už sa asi nevyhneme tomu, že ten človek by už mal poznať nejaké tie pojmy. Že Prečo aerobný, prečo anaerobný a intervaly a tempo tréningy a tak ďalej a tak ďalej. My samozrejme teraz nechcem, aby si všetko svoje know-how, teraz tu poprezrádzala, pretože tu samozrejme ľudia, ľudia sa dozvedia na tých tréningoch, ale skúsi teda takéhoto človeka, ktorý si naozaj individuálne behá a chce sa niekam posúvať, nejaké tieto základné pojmy, možno že nejako osvetlí, jak sa tomu vôbec má stavať a tak ďalej, ako vyzerá taká veľmi generálna štruktúra toho tréningu, čo sú tie veci, ktoré by som mal ako keby ja sa snažiť na sebe zlepšovať. na čo sú mi dobré intervány a tak ďalej a tak
2: ďalej. Uh, OK, začne veľmi jednoducho, alebo jednoducho to vysvetlím. Skús každý druhý deň behať 5 kilometrov v tom istom tempe. Uh-huh. Uh, to znamená, že absolútne tvoje, tvoje telo, naše telo je veľmi inteligentné a múdre a veľmi si zapamätá túto informáciu a nevieš sa už ďalej pohnúť a potrebuješ nový impuls dať, dať tomu telu. No. A samozrejme, najlepšie je to vo forme teda nejakého rýchlostného behu, či už vo forme intervalov alebo nejakých roviniek, takých šprintových úsekov. A samozrejme, neskôr tempo tréningov, ktoré sú samozrejme naročné aj po psychickej stránke. Ešte by som rada povedala, že kto sa chce rozvíjať alebo robiť progres na behu, tak nestačia potom už tie tri tréningové jednotky. Ano, treba tomu dať pravidelnosť, aspoňte 4-5 tréningových jednotiek samozrejme, kto sa chce aj lepšie časovo, časovo sa zlepšovať, musí nabehať aj jednotlivé kilometre nabehať kilometre, takže aj ten objem už sa musí zvýšiť. Samozrejme, kto najvyšší objem, už, už, to, ide, už to je jedno s druhým, vieš, zaradíš tam rovinky zaradíš tam intervalové tréningy, zaradíš tam tempobeh a to telo má strašne veľa, samozrejme, neurobím to v priebehu týždňa naraz, aj to hovorím yes. tak všeobecne a fakt potom sú vidieť tie výsledky. To, toto je to alfa omega.
1: A len sme pri pokročilom bežcovi a tak ďalej, a už sme to tu s x hostami omielali, aj teraz tu máme profesionálnu trenérku, tak nám povedz, čo je to ten intervalový a ten tempový beh aj pre tých začiatočníkov, ktorí počúvali tie vety predtým. Čo to, L- o čom sa bavíme? Lebo hovoríme to ako samozrejmosť, ale nie každý môže rozumieť.
2: No, predstavte si intervalový tréning, poviem nejaký príklad napríklad. Rozklusáte sa 2 kilometre a idete hlavnú časť 10x200 metrov napríklad v tempe vašej päťky, hej. Tak, ale ak chce niekto behať, ja neviem, za 20 minút 5 km, to znamená, že to sú 4 minúty na kilometr. Takže mal by, mal by v nejakom takom, okolo takých nejakých 48 sekúnd, to sú vlastne 4 minúty na kilometr, bežať nejaké 200 samozrejme aj rýchlejšie, aby sa teda rozvíjal po tejto rýchlostnej stránke tak intervalové tréningy sú tréningy na rozvoj samozrejme výbušnosti a rýchlosti.
1: Čiže ideš ako keby opakované série behov, rýchlych predkané behov predkané nejakým odpočinkom. Áno,
2: tá dves, ideš 10x200, môžeš mať interval odpočinku nejaký medziklus. To znamená také ľahké vyklusanie sa, uh, znižíš sr- srdcovú frekvenciu alebo samozrejme máš tam interval odpočinku 2 minúty alebo 3 uh-huh. minúty, koľko ti samozrejme tréner udá. Samozrejme k tomu športester opäť vidí, ako mu klesne srdcová frekvencia, keď je schopný opäť ísť ďalšiu 200. Lebo keď niekto má 180 tep po dobehnutí a neklesá mu to rýchlo, tak musíš mu dať dlhšiu, dlhší čas odpočinku, lebo nemôže začínať na 160 tepoch, hej, ťažko. Uh-huh. Samozrejme všeobecne hovorím tieto tepy, hej, hovorím príklad o sebe teraz. Takže samozrejme závisí to aj od trénovanosti atleta. Toto sú tie intervalové veci, hej, ktoré, sú, ktoré sa zaraďujú. Samozrejme robia sa po nejakom, ob, po tej prípravnej fáze objemovej by som ich zaradila. Začiatočník absolútne sa nemusí nieč, na, na takéto niečo zameriavať. Urobila by som to fakt, že po objemoch a samozrejme, keď, keď je teplota vzduchu a na nejakých ja neviem, 8 stupňov alebo teda Späť povedzme, hej. úplne ťažko sa mi to diferencuje, pretože v minusových teplotách je kontraproduktívne behať intervály. Nemusím hovoriť o tom, že sa zužuje dýchacie cesty, problém s dýchaním. Mhm. Takže je to skôr samozrejme náchylnosť na prechladnutie, zápal a tak ďalej. Takže možno nie, že nie, ľudia teraz začnú behať, keďže som tu, intervaly, aby sa zrychlili. Hej, preto mm-hmm. sú tie halové tréningy, kde ľudia v hale trénujú tieto intervaly, lebo je tam mm-hmm. 15 stupňov, čo je výborné a sú v teple. Hej. Pri mínus 8 ťažko budete toto behať. Je to nebezpečné, to kontraproduktívne, to by som chcela povedať. Hej. Mm-hmm. Keďže sme teraz v tomto zimnom období, tak skôr nabieha, nabiehajte kilometre a sem tam si nejaké zrýchlite tie rovinky. To je tiež dobrý impuls pre, pre telo. A ešte tie tempo, tempo behy. No, tempo behy, keď chceš behať po 4 minúty, desiatku za 40 minút, tak v tréningu, aby si tak chodil za 4, 20, 4, 15. Hej. Je, to, opäť je to individuálne, všeliak sa dá s tým vyhrať, dá sa to robiť v kratších úsekoch. E, samozrejme, závisí to aj na trénerovi, aj na Zverencovi, ako je schopný odhlávať takýmto tréningom, lebo sú náročné. Keď si máš predstaviť, že sobotu máš ísť 20 po 4, 15, tak akože no, je to náročné, hej, hovorím príklady, hej, ale samozrejme, dá sa k tomu dospieť, hej. Na
1: elektrobicykli by som to dal.
0: Jasné,
2: jasné. My,
1: no. hej, ale roz, rozumieme tomu, že to už potom nie sú fazulky a tam sa naozaj treba poradiť a nastaviť to nejakým spôsobom. To je práve tvoja dlhoha s tým Áno, to už zvarencom. sa bavíme o
2: ľuďoch, ktorí aj absolvovali spiroergometrické vyšetrenie, laktatov, laktat, boli na laktate, viem presne, na, na akých tepoch, pulzoch behajú, v pri akom tempe. Potom už sa to veľmi rýchlo, rýchlo vie vytvoriť taký plán, ktorý mu bude vyhovovať, hej?
0: Keď hovoríš o tomto vyšetrení, to sme aj minulosť Marianom tu práve, práve pokryli, vlastne náš kamarát Marian Kameny, ktorý beha teda veľmi, veľmi kvalitné tieto útrapy, hovorí, že on každý rok začína tým, že sa nechá zmerať.
2: Výborne. No to... a,
0: a na základe toho v podstate, hej, tým pánom vie, ako na tom je a môže ísť ďalej. Uh, predpokladáme teda, že nás nepočúvajú len ľudia, ktorí tomu rozúmajú, že o čo ide pri takomto vyšetrení. Čiže môžeš na nám aj ty povedať, že odporúča svojim, svojim zvarencom, aby to urobili. Pre tých, ktorí nerozumajú o čo ide, čo takéto vyšetrenie vám môže povedať a ako vám môže vlastne pomôcť tom, ako ďalej trénovať. Uh,
2: je to taký obraz uh, o tvojej výkonnosti, ako si na tom zatiaľ. Uh-huh. Uh, a ako sa vieš, akými metodami intervalmi rozvíjať. Áno, poskytne mi obraz, že, ako už som spomínala, na akých pulzoch by si mal behať aké tempo, aké intervaly. Toto všetko mi ponúkne, aký mám aerobný prach anaerobný prach. Poskytne mi obraz, akú mám maximálnu srdcovú frekvenciu. Takže sú to fakt, že pre, pre trénera sú to dôležité body, možno ten daný človek sa tým ani nemusí zaoberať, on si to vie prečítať, vygoogliť, čo to znamená, ale keď má trénera, ktorý tomu rozumie, tak tam netreba akože ďalej to nejako rozplytvávať. Uh, keď s niekým začnem spolupracovať ako verenca mám e, úplného začiatočníka, nerieším toto, hej. Potrebujem nejaký čas, aby sa aj on vybehal, ako hovorím, aby sme nabehali kilometre a potom po nejakých troch, 4 mesiacoch, keď už vidím, že sme sa niekam posunuli vtedy, hej, idem s ním. Alebo keď vám zverenca, ktorý je po zranení, alebo je po nejakom dobrom výkone, po maratóne, teraz má prechodné obdobie, pauzuje 2-3 týždne a potom zase začíname, tak vtedy a opäť mne to poskytne obraz, kam sme sa posunuli. Takže je to obraz výborný pre trénera. Ako je zverenec na tom.
1: Ale asi s týmto sa tí úplný začiatočníci úplne až hej, tak hej, presne, trápiť to nemusia. Zbytočné, úplne, hej. Hej. A možno sa už tu nadostávame až k takým tým bežcom naozaj, že s dobrými výsledkami Presne, hej, hej. a nabehanými a tak ďalej. Hej. Pracuješ aj teda s takýmito ľuďmi, že už, fakt, že už tie časy na hobby bežcov, to znamená neprofesionálov, v rámci behu sú slušné a ešte ich posúvaš ďalej?
2: Áno, áno, mám, mám aj dostatok žien, dám, aj samozrejme dostatok chlapov, mužov, aj dokonca trénujem slovenskú reprezentantku v triatlone, z ktorou som sa pekne posunula bežecky, teda ona sa posunula, ona len plnila, čo som napísala, <laughs> ale vidím, že ide to. Uh, takže áno, mám aj chalaniska, ktorý bežal teraz v Chicagu pod 3 hodiny 2.57, tiež aj ťák a akože dal do toho fakt, že všetko a videla som, že aj tú regeneráciu mal perfektnú kryokomor a masa, že všetko bolo. Fakt, že sústredil sa na to, mal to ako cieľ a išiel si za ním, takže hovorím, že všetko sa dá, keď sa chce. Ak teda je zdravie, je dôležité povedať, hej, to zdravie tam musí samozrejme byť a tá rodina pohodanú. Bez toho to ne- nejde. Takže mám rôzne kategórie. Mám aj ženy nad 40 rokov, ktoré behajú krásne časy, akože pod 4, 30, 4, 20 tempa behávajú. Takže mám rôznych ľudí, hej? Rôznych.
1: Čo špeciálna skupina tehotné mamičky, teda pripravujúce sa? No.
2: Áno, mala som možnosť trénovať z Verenkyňou, ktorá bola tehotná. Teraz už je hrdou maminou, takže už mm. aj sme začali tak sa pripravujeme, tak vyzerá to veľmi dobre. Našťastie je tehotenstvo, priebeh bol veľmi aj pre mňa pozitívny, že sme mohli trénovať kvázi do 9. mesiaca. Na fakt, že nepretržite bežala, dokonca aj prvý trimester, ktorý je pre ženu, myslím si, že najnáročnejší, tak zvládla perfektne dokonca jej pomohol. Nielen akože po psychickej stránke, ale aj po tej zdravotnej. Že veľakrát, keď je človeku možno, že zle aj od žalúdka, aj keďže aj jej bolo častokrát zle, uh-huh. tak fakt, že ten beh, tá športová aktivita jej pomohol. Uh-huh. Takže mala som uh-huh. možnosť prvýkrát trénovať ž- ž- tehotnú ženu.
1: A pokračujete aj po... Áno, rádi, pokračujeme
2: či, po hej. hej čiže hej, máme mladé
1: mamičky ako potenciálnu kategóriu, ktorým by sme mohli skúsiť. Samozrejme, poradiť. áno, áno.
2: Samozrejme aj závisí, či tá, či tá žena bola predtým bežkynia alebo behávala. Samozrejme, nehovorím, že tehotenstvo je výborné obdobie, že začať s behom. hej. Ale keď už tá žena je nejaká športovkyňa, aj možno profesionálna športovkyňa alebo hobby beškyňa, tak kľudne v tom treba zotrvať. Teda je zdravá. Tehotenstvo je v poriadku, že nemusí ležať 9 mesiacov zložený nohami, lebo všelijaké prípady sú. A samozrejme, ak má normálneho lekára, ak ja hovorím, uh, takže mala som možnosť prečítať milión 500 blogov zahraničných aj o rôznych atletkách a keď som si prečítala, koľko mil zabehli za týždeň, tak ako to mnohým by sa aj prevracali oči, tam bolo okolo aj 120 kilometrov. Bavím sa síce o profesionálnych bežkyniach, ale okay. vedeli to zvládať, že nevedia bez toho behu žiť. Hej. Je to drogano.
0: Čiže tehotenstvo nie je výhovorka? Že... U, určite nie. Určite okay, nie hej. Jasné. Asi do nejakého limitu, samozrejme. samozrejme ale, ale okay, čiže... Tam už akože
2: potom žiadne tempá, ži- žiadne nejaké preteky, samozrejme nebezpečné sú. Môžete ultrabehy, tie spády, no, t- de, 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 to sa ani baviť opäť nemusíme. Vieme. Ale samozrejme, behať môže každý. hej. Hmm. Samozrejme, ľudia, ktorí majú 180 kg, tak nemôžeme začať s behom. Lebo keďže on, jeho každý dopad musí extrémne boleť, pretože on... Keď dopadne 180 kg človek, že proste tá váha je, je, je náročná na preto treba s tou chôdzou. Hej, u nich stačí, keď chodia. A toto je napríklad, toto je napríklad
0: presne dobrá, dobrá téma, ktorú si načala, že, že množstvo práve ľudí, ktorí majú problém s nejakou nadváhou, tak oni sú tí, ktorí chcú začať behať, lebo Hej. s tým majú spojené to, že prestanú, teda, ale v respektíve, akože, že zniží sa im váha. To znamená, že pokiaľ niekto naozaj ale ako keby váži toľko, že ten pech mu môže reálne robiť nejaké, nejaké problémy, čo je to tvoje odporúčanie? Je to teda to, že najprv sa venovať, neviem teraz, nejakému typu cvičeniu, cvičeniu, cvičenia a stravy, ktoré, ktoré mu zniží zníži tú váhu, alebo začať tým, že chôdza, je to správne, aby si si tie kolená toľko nezaťažoval, že je, nejaký, je nejaká ideálna hmotnosť, pri ktorej sa oplatí začať behať, že už keď je to viacej, tak si akurát viacej zničím klobí?
2: O, tak to? To, toto je veľmi ťažká otázka, samozrejme závisí, koľko, má ten, koľko meria ten človek, aby tá váha jasne. samozrejme, jasne, hej, jasne, rozdiel, okay, keď okay. má 2 m a váži 80 kg a ak má 1,50 a váži 80 kil, uh, ale... U akéhokoľvek človeka, ktorý má nadváhu, to znamená BMI nad 25 a samozrejme bezíta nad 30, nadmerné ukladanie telesného tuku, tak samozrejme prioritné je upraviť stravu a začať sa hýbať. To, sú, to je alfa, omega a to je, tá, to je to najpodstatnejšie, čo ja považujem. Uh, samozrejme ten človek už keď sa prejde už vynaloží nejakú energiu už sa začína spalovanie tých tukov oni vedia v priebehu mesiaca schudnúť dost, dostatočné množstvo kilogramov ale samozrejme musia začať opatrno a postupne. Možno, že mali sme možnosť vidieť všelijaké relácie o tom, ako chudli, tak ste videli, mali upravený v prvom rade jedálniček a začali aj aktivitami, začali napríklad plávanie výborné, už len mm. to, že pláva, nadľahčený je, uh, netrpia mu teklby. Uh, ten beh samozrejme až by som dávala fakt, že ku koncu, takže to plávanie, ja, prechádzka, rýchla chôdza. Samozrejme, cvičenie, cvičenie nejakej sily stačí absolútne vlastnou váhou, možno na nejakých balančných pomôckach. Hmm. Samozrejme, bicyklovanie, takže to je to, je, to je to pre nich Jasne. najlepšie.
0: Teraz sme tak trochu odbočili späť od toho, ako keby toho mierne pokročilého späť na začiatok, ale keď sa, keď sa, ale keď sa, keď sa teda vrátime k, k tomu teda pokročilému človeku, uh, to znamená, že naozaj už v tomto stave, a keď ten človek naozaj chce sa niekam poslať, mal by mať ten tréning nejakým spôsobom štruktúrovaný, co znamená venovať sa tým základným vecem, ako sú intervaly a tempové tréningy, nejaká tá vytrvalosť, kompenzačné tréningy a tak ďalej. Znamená to teda to, že uh, respektíve poviem to takto, uh, Poco e som človek, ktorý je mierne pokročilý, ale nemám nastavené tie ciele, takže chcem teraz zabehnúť desiatku pod 45, alebo maratón pod, ja neviem, pod 3 hodiny. To chcem zabehneš
2: sa... tréningu pod
0: novež? No, jeho, OK. <rý> <rý> jasné, jasné. Okay. Ale teda, čiže tie, tie, tie základné veci, na ktoré by som, na ktoré by som mal myslieť, je teda to, že je ideálne možno ísť na, ísť na, to, na to vyšetrenie, ktoré mne, alebo teda trénerovi povie lepšie o tom, kde sú nejaké tie moje limity a kde je môj anérobný prach tak ďalej ale venovať sa intervalom, ktoré mi budú zlepšovať neviem, kapacitu kyslíka, ktoré moje teleskopy zvládnuť, nejaký ten tempový, tempový beh. Uh, je teda nejaká, alebo tých tréningových prístupov je, je milión. Hej? Možno, že k tomu sa chcem dostať, keď sa tak dlho o tom hovorím. Že, uh, za svoj život som videl x tréningových prístupov. Aj od toho, že stačí behať trikrát týždenne, kompenzovať to nejakým športom, cez to, že treba behať každý deň, tam zase iní majú názor, že nemal by si, pretože sa nestihnete zregenerovať a tak ďalej. tak ďalej. Existuje vôbec, lebo viem si predstaviť, že takýto stredne pokročilý človek zrazu začne byť veľmi zmetený, pretože vidí tisíc kníh, každý tréner mu tvrdí niečo iné, aplikácie, ktoré má na hodinkách, mu tvrdia zase niečo iné. Sú nejaké základné rámce, pre ktoré sú spoločné pre všetky tieto tréningové programy, alebo sú nejaké módne, ktoré potom zase módne nie sú, nastupujú nejaké iné. Ako si mám vybrať ja, ako človek, ktorý nemá toho trénera?
2: V prvom rade by som chcela povedať, že veľmi je dôležité byť upriamený a tú posornosť klásť na seba. Absolutne sa s nikým neporovnávať, absolútne nenavštiovať rôzne sociálne stránky, zbytočne negugliť. Fakt, internet znese všetko a napíše všetko. Je taká doba, že vieme si vygoogliť aj Mo Farahov plán. Dúfam, že som to dobre vysklňovala. Čo je vlastne britský reprezentant samozrejme kenského pôvodu. A fakt vieš si tam okopírovať plány rôzne, rôzneho typu, na rôzne vzdialenosti. Dokonca v telefonoch sú aplikácie, ktoré ti vyhodnotia, ako by si sa mal pripraviť nejaký, ja neviem, trojmesačný uh, tréningový program na polmaratón, na maratón ti vedia vie telefon povedať, uh, teda aplikácie, ale samozrejme hovorím, každý sme individuálni a potrebujeme individuálny prístup a potrebujeme trénera, ktorý, ktorý vám vyhovuje, ktorý, s ktorým nájdete tú spoločnú cestu, že ide to, že to funguje. nie nejdem tvrdiť, že ja som najlepšia trenerka, alebo nemám až toľko úplne zverencov, ktorí by boli možno na nejakej svetovej úrovni, hej, nemôžem sa takto definovať, ale teší ma to, že aj sama som si dokázala, že ak mám cieľavedomých, disciplinovaných a odhodlaných zverencov a plnia to, čo trenerka káže, tak to, to splnia a vidia, že ten progres majú. A pre mňa je to späť nové zbo, že sa zlepšujú. Keď je nejaká stagnácia alebo niečo horšie, nevždy to musí byť chyba trenera. Pretože ja ako môžem vedieť, či ma neoklamal ten zverenec? Áno, samozrejme, existujú aplikácie, kde si to viem preveriť, ale či či skutočne do toho dal všetko tak, ako dal, či dostatočne regeneroval, či dostatočne spal, či nebol v strese. Tam je strašne veľa faktorov, ktoré vedia samozrejme toto ovplyvniť. Uh, treba brať aj samozrejme na ne ohľad. Tak, takže mm-hmm. takto k tejto téme. No. Je to individuálne, trénerov je, je veľa, ale samozrejme treba si, ako ja hovorím, hľadať takého, ktorý, ktorý vám bude aj príjemný, aj mať ľudský prístup, aj vám pomôže, poradí. Je vám k dispozícii, keď potrebujete odbehať tú tréningovú jednotku. Samozrejme, tréner to za vás neodbeha, hej. Nebude s vami behať každý deň 10 kilometrov, alebo teda váš ten tréningový program, ale samozrejme príde Jasne. na nejaký tréning, kde vás odkaučuje, odstopuje, ide s vami nejaký ťažší tréning, ale aj ten pretek bežíte sám za seba, nebeží ho s trénerom. Takže vytrvalosť je o tom, že 95% trénujete sami. Že spoliehate sa na svoje telo, svoje myslenie a to je to podstatné. Samozrejme, možno dáci si pozor na takých ľudí, čo ja neviem, majú odbeha- tvojka, dvojka, možno odbehané dva maratóny, jeden polmaratón na deti rozprávať, že toto by si mal trénovať, lebo som to čítal od toho, že to sú nezmyslí, môže ťa to akurát priviesť k demotivácii, možno zranenie, možno tebe to nebude vyhovať, bude to veľa. Takže veľmi to diferencovať.
1: A teraz praktická stránka veci. Keď teda by niekto mal záujem s tebou spolupracovať a dajme tomu, že je z východného Slovenska, kde síce podľa niektorých nič nie je, ale podľa nás je tam minimálne strašne veľa dobrých bežcov, respektuje ľudí, ktorých behajú a ostatne aj najstarší maratón v Európe. Ty vieš takto spolupracovať aj na diálku?
2: O, s- samozrejme, v podstate online spolupracujem s mnohými ľuďmi, posielam im tréningový plán na týždenej báze, nerada posielam na mesačnej, keďže neviem, čo v priebehu mesiaca sa môže udiať zverencovi tak v nedeľu príde tréningový plán. A trénujú. A samozrejme sme, sme v, či už v telefonickom spojení internetovom, kto samozrejme má športester, tak sú rôzne aplikácie, kde ja vidím, čo on odbehal hneď, takže hneď mu viem dať spätnú väzbu, viem si pozrieť aj tepy, aj kadenciu, viem si pozrieť všetky možné parametre, čo existujú, vieme si zavolať, vieme opísať svoje pocity, takže vďaka telefónom sme stále v spojení.
0: To znamená, že, že pre tých, ktorí by začali teda trošku, možnože vážnejšie sa, vážne sa tomu venovať, uh, nezáleží na tom, či je to úplný začiatočník, ktorý nikdy nebehal, či je to niekto mierne pokročilý, alebo niekto, kto už sám seba považuje povedzme za lepšieho hobíka a chce sa ešte viacej posúvať. Všetky tieto kategórie bežcov v podstate sú ako keby vhodné na to, aby išli za trénerom, v tomto prípade konkrétne za tebou, a všetky tieto oblasti sa dajú ako keby pokryť. A zároveň je jedno, či uh, som z Bratislavy a môžem chodiť na tréningy, ktoré tu organizujete, uh, alebo som aj napríklad uh, z Košíc a môžem to robiť len takto na diaľku. Stále ten tréner ako keby vie aj na tú diaľku.
2: Samozrejme, viem, viem človeka, aj hej. na diaľku kaučovať ľudí. Mm-hmm. Uh, Keďže prioritne som v hlavnom meste našej republiky, uh, ako si spomínal, mávame halové tréningy pre ľudí, ktorí sa pri, pripravujú na rôzne eventy. Uh, tie intervalové záležitosti tam rozvíjame samozrejme. V uh, nedelu mávame aj tréningy pre, uh, pre bežcov na železnej studienke. Štvrtok majú uh, ženy uh, tréningy, uh, myslím, že od eurovej behávajú, takže uh, spústu aktivít, aj v hlavnom meste sa snažíme ľuďom ponúknuť, samozrejme, alebo ten online coaching, ako si spomínal.
1: Kde si tá ľudia môžu vyhľadať, nájsť informácie, skontaktovať sa s tebou?
2: Mám aj svoju webovú stránku www.romanakomarnanska.sk alebo com. Samozrejme, som na Facebooku Romana Komarnianska, kde si ma vedia pridať do priateľov a vedia mi napísať. Väčšinou odpisujem, <laughs> keď sa to týka behu. A samozrejme som aj na Instagrame Romana Komarnianská, takže snažím sa aj to, čo robím, alebo ako to robím, aj dať verejnosti na vonok, aby videli, ako ako trénujeme, ako kompenzujeme, ako trénujeme v nadmorskej výške, aký je ten život športovca pestri. A niekedy je náročný veľmi.
0: Mm-hmm. My všetky tieto linky zverejníme samozrejme pod tým, pod, pod tým podcastom ako, ako vždycky. A tým, že sme sa ako keby od toho tréningu teraz dostali späť, späť ako keby k tebe, tak práve teraz je možno ten správny čas spýtať sa teba, že ktoré sú tvoje najblúbnejšie behy, alebo tým, že ty si veľa toho nabehala, možno, že m, tí, čo to o tebe nevedia, ty si bežala v Japonsku v rámci Wings for Life, pretože si anon. bola víťazka Slovenska Mix for Life, jak to dobre pamätam. A na svojom blogu máš takú rubriku cestovanie za behom, niečo anon, podobné. Anon. A v podstate, vidieť, že si toho dosť precestovala, teda teda niečo o tom, vidieť, že rada cestuje za behom, tak nám, kde všade si bola, čo sa ti najviac páčilo. Možno aj kam sa chystáš, keď to potom
1: rozvíneš. Ja, ja už sa priznám,
2: že ja už som nebola nikde tak, že taká, že, a, taká, že pasívna dovolenka primory tomu nazývam. Mm-hmm. Ja tomu hovorím, že väčšinou to spájame aj s priateľom, že ideme na nejaké podujatie bežecké, že si zabeháme. Hovorím, tento rok bohužiaľ som bola zranená, tak bolo to také biednejšie. A, ale bola som vždy ako dobrá podpora, si myslím. Mm-hmm. A, Behy. Veľmi, veľmi odporúčam polmaratón aj v Bratislave. No. Pretože tým som začala. Bol môj prvý polmaratón 2013-2028 v Bratislave. A bolo to fajn. Bolo, bolo tak, preto mi to tak, akože v srdci utkvelo. Aj dokonca Bratislavský maratón som bežala. To bol môj druhý. Prvý bol v Košiciach. Ja musím povedať, že ak sa mi ide beh, hoci kde dobre, tak mám rada ten beh. Hej, keby to bolo v hornej, dolnej, tak poviem, že je to výborný beh. Ale sa, samozrejme, kto, kto miluje cestovanie, môže si to dovoliť aj, aj teda, má takú ambíciu. Samozrejme, ne, nemusím spomínať Barcelonu, Barcelonský polmaratón alebo maratón. Mhm. Uh, samozrejme... Tie polmaratóny sú všade vo svete. A neviem, či to mám aj menovať. Hej, možno môjim takým snom je uh, zabehnúci uh, maratón uh, maratón z Tokiu. Je tam mm-hmm. veľmi ťažko sa dostať. Treba sa tam kvalifikovať. Uh, samozrejme, londýnsky maratón. Uh, fakt, nes- nespočetné množstvo tých beho. Bežala Jasne. som polmaratón aj v Liverpool. Aj ten bol pekný. Dokonca mm-hmm. bola tam aj taká krosová krosová časť, takže bolo to také spestrenie. Samozrejme páča sa mi aj horské behy, krosové behy. Samozrejme nie také extrémy, ale také všetko do 30 kilometrov. Je krásne, tá príroda naša, nemusíme sa baviť o nádherných našich Tatrách, takže neurekomie tých behov.
0: Povedz nám o tom Japonsku. Ty si bežala v Japonsku pre tých, čo nepoznajú tento kontext. Povedz nám, ako sa da dostať do Japonska a bežať tam?
2: Uh... Ako si spomínal, v roku 2015 som vyhrala Wings for Life na Slovensku a mala som možnosť vybrať si spomedzi 34 krajín. Pôvodne ešte... som chcela ísť do Austrálie. Mm-hmm.
0: Počkaj, prepačte, že te ešte teraz preuším Je zase pre tých, ktorí nevedia. Wings for Life sa teda deklaruje ako jediný beh, kde cieľ beží pred bežcom, niečo takéto. Áno, a... v
2: podstate nemáš finish.
0: Presne tak, že teda ide pre <susur> tebou auto nejakým konštantným tempom, tempom a ty skončíš skok, tedy, hej, keď ťa to auto ja, dobehne. Ja, pardon, áno, začína za tebou a potom, keď ťa dobehne, tak si vlastne skončil. S tým, že ty si v roku 2015 vyhrala Slovensko a vyhrala vyhrala si ho auto, ťa dobehlo po?
2: 41,6 kilometra. Takže to bola bol taký dobrý rok 2015, to som vyhrala v Bratislavu a potom som bežala o mesiac vlastne toto Wings for Life. V mm-hmm. Maj to bolo, začiatkom mája a prvý majový víkend. Jasné. Takže na toho rovnako,
0: si si mohla vybrať a vybrala si, si teda Japonsko. Áno, hej.
2: vybrali sme si Japonsko s priateľom, keďže tam má aj spolužiaka, takže sme to tak aj spojili s užitočným a už navštívime ho. A pristali sme v Tokiu, ale beh bol v Takashime. Mm-hmm. Tak... Popravdu, moci tu tráť nepamätám, pretože to bol nočný Behov 8. Bežali sme s čelovkami. Hmm. Takže absolútne nič neviem, čo tam ja, bolo. Super zážitok aj. <laughs> Takže výborný zážitok, <laughs> ale uh, bolo to také milé, bolo to veľmi milé, aj sa mi dobre bežalo, aj... Aj možno pekná trať, ale absolútne som neriešila, či bežíme po betóne, alebo bežali sme aj betón, aj cez nejakú trávu. A abso- abso- kvákanie, kvákanie žáb, zimami bola strašná. Potom, keď sme dobehli hodinu, prišiel až autobus po nás. Ale bolo to také milé. Tí Japonci sú takí veľmi úslužní, milí, nápomocní ľudia. E, takže Japonsko pre mňa, akože ako krajina, ja som normálne, ja nemám slovo na tú krajinu, dúfam, že budem mať možnosť sa tam vrátiť. Som sa teraz tak rozsvitlivá, <laughs> lebo bola to aj taká. Dovolenka aj s takým. Ak bežala som myslím, že viac, okolo 42,5 kilometra, hoci od 23 ma strašne ťahalo trieslo teda ten ilý sval, pretože a nemala som príležitosť sa rozvičiť, pretože nás brali fotiť sa a takéto tieto veci. A vybehla som, aj sa mi dobre bežalo, ale potom som pocitila, že to rozvičenie nebolo adekvátne, takže tiež mám skúsenosť, že zlé rozsvičenie, čo vieš človekom narobiť. Mhm. Ale Japonsko fakt, že Tokio, Kyoto, nádhera, fakt akože nádhera, tak až im hovorím, uh, videli sme nejaké vysvietené hotely, cestu, uh, nejakým takým lesíkom, to kvákanie žáb, nejaké jazero, okolo, z toho cítili iba taký, takú zimu príjemnú. Takže moc si z toho behu nepamätám, ale, ale bolo to japonsko, fakt ko, odporúčam aj behať, preto tam chcem ísť ten maratón, Jasne. lebo evidentne to bude stať za to.
0: Čiže ty tá. si precestovala po sveta, aby si zabehla v tme a nič nevidela, hej?
2: <laughs> hej, Tak začínali sme o osmej, úplna tma to nebola, ale za 15 minút bola. Ah, A bežala som v podstate s japonskými reprezentantkami v atletike. Uh, takže zažila som aj hmm. mnohých bežcov, čo vyhrali Wings for Life v iných krajinách. Tak, takže výborná skúsenosť. Uh-huh. A videla som Japonsko. A teda
1: pravila si o tom sne o Tokiskom maratone, Máš možno niečo teraz také konkrétne, čo plánuješ do najbližšej budúcnosti? Čím sa chceš podeliť, pochváliť možno? Uh, Nemus-
2: tak no. V prvom rade dať ešte trošku dokopy tú nohu, lebo ešte v štádiu, štádiu rekonvalescencie. Takže môj rok 2018 cieľ bol dať sa dokopy. Myslela som si, že budem za do pol roka feed, no vidíte, je, je október či november. Takže rok aj niečo sa trápim s tým zranením. Tak dúfam, že už, už, bude, už bude sa eliminovať ten zápal. Cítim zlepšenie. Uh, samozrejme zásadne rada s mojim trénerom, pánom Benčikom a dáme si nejaké spoločné plány jasný, ešte mám nejaký, nejaký cieľ, ktorý by som si chcela dokázať, lebo z toho pol 1, 1.19 som myslela, že ten rok bude lepší ale hovorím všetko zlé na niečo dobré mám okolo seba fakt, že super rodinu priateľa, ktorí ma podporujú aj, aj ľudí uh, Priznám sa, že to obdobie 2018 som mala ťažké s tým behom, keďže som nemohla podať výkony, nemohla som vôbec chodiť pretekať, vôbec ja som mala problém s chodením, to možno mnohí si nevedia predstaviť, tak, takže po psychickej stránke sa čudujem, že som to tak akože kvázi zvládla asi vďaka aj s verencom, hoci stále som bola v tom behu, čo asi nie je úplne dobré, keď stále ste v tom, keď to nemôžete robiť, ke- asi, asi chápete, Ale absolútne sa tu nechcem ani opúšťať, ani nič. Verím, že to bude dobré. Musím si dať tie motivačné citáty si si vravieť, hej. Myšlienky ovplyňujú výkon a tak ďalej. Takže určite mám Mojo prioritou bude bežať desiatku, pol maratón. Uvidím, či tomto roku maratón. Hovorím, všetko sa bude odvíjať od zdravia a od porady s trénerom. Určite budem musieť ísť na vysokorské sústredenie do tatier. Trošku si zmobilizovať telo, zvyšiť červené krvinky a takéto tieto fyziologické parametre da dokopy. Rozbehať sa v prvom rade a potom sa budú robiť následné ciele a sny. Tak
1: ja si myslím, že teraz si to veľmi pekne uh, pomenovala, že ešte keď aj Profesionálny tréner má svojho trénera, tak Správne. potom... Tak, <laughs> tak potom, to má vyzerať. Tak potom naozaj a, je na každom, aby sa zamyslel v rámci svojich ambícií, či to je e, začiatočník bežecký, alebo niekto, kto už naozaj tie svoje možnosti, limity posúva niekde možno až na, na tú hranu Akým spôsobom sa poradiť s kvalifikovaným trénerom.
2: Samozrejme aj on je motivátorom pre mňa, že...
1: Sedí. Tá cesta ďalej. Aj, rozumieme. Tak z, z môjho pohľadu e, máš niečo, čo by si možno na záver odkázala e, ľuďom, ktorí nás počúvajú bez ohľadu na to, v ktorej teda fáze výkonnosti sa nachádzajú? E,
2: chcela by som im povedať, že s behom môžu začať kedykoľvek, kdekoľvek a s kýmkoľvek. E, je na nich, ako si zoberú túto myšlienku k sebe samozrejme začať s rozumom postupne, systematicky, primerano samozrejme trpezlivosť rúže prináša platí vždy a vo všetkom, tak aj samozrejme aj v behu možno by som ich upozornila, aby si nedávali nezmyselné výzvy príliš neplýtvali veľa času na sociálnej sieti, kto čo ako s kým beha, prečo za čo prečo, a sústredil sa na seba a samozrejme pevné zdravie im prajem a veľa chute a odhodlanie.
0: Romana, my ti ďakujeme, že si prišla, prišla takto medzi nás, porozpráva nám tieto zaujímavé veci. Všetky linky, ktoré smerujú na, na, na Romaninu web stránku, je Instagram a tak ďalej, nájdete, nájdete pod, pod týmto podcastom. Takže nebojte sa, tréner je dobrá vec. Vidíte, že Romana samotná ako trenerka má svojho vlastného trenera, čiže dáva to zmysel. Musím povedať, že dokonca už aj keď som ja počas toto podcastu začal rozmýšľať nad tým, že možno by som nejakého trénera si mohol zohnať, že áno má to význam, tak to už je čo povedať, pretože dlhé roky som si myslel, že ja som ten najlepší tréner pre seba, takže uh, toto je asi to správne odporúčanie pre všetkých A ak sa chcete zlepšovať, nebuďte na to sami, pretože potrebujete pravdepodobne niekto, kto sa v tom význam, možno trošku viacej ako vy uh, f- Ďakujeme ti ako prvej žene, ktorá sa odhodla prísť do nášho podcastu. My veríme, že sa táto, tá, táto správa dostane aj teda medzi mnohých začiatočníkov, ktorí behaj chcú. A veríme, že nádeš nových zverencov na svojom tréningu. Aj teda. Ďakujem tomu, že si náš podcast vypočujú. Ďakujeme.
2: Ešte raz ďakujem a športu zdar. <laughs> ďakujem. Zdar.
1: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zavináč.štartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasedačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejme je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
1: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na wwwantošikov